0: Velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solundvist. Og jeg heter Aslak Øverås. Og du har vel
1: oppsikten over hva vi har på barmenyen vår i dag. Det vel, hei, det Ja. Ja, vi får besøk av Stig Skjølseth fra Cero. Ja. Og hvorfor det? Jo, fordi det raser jo en debatt nå om... Uh, Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner Hatt og natt Er det et smart klimatiltak? Ja Store utslipp fra, fra olje- og gassproduksjonen vår mm. Og den kan man kutte ved å bytte ut gasturbiner med kraft fra land Ja Eller fra havvinn på sikt Så spørsmålet er om dette er smart eller bare dyrt og dumt Ja, det skal vi prøve å finne ut av og så har vi vel litt strømsnader nederst på menyn også, Vendrik. Det har vi.
0: Jeg har tatt med mig en idé som ble født i en pølsekø på en bensinstation. <laughs> det er ikke det lenger, vet du. Nei, hva heter det? <laughs> Nå heter det pølse- og ladestasjon. Pølse- og ladestasjon. Der ble det født en idé som kan bidra til å kutte en del
1: unødvendig plastkonsum.
0: Ja. Og siden siste avslag, du har vel sikkert lest en rapport og sånn, du?
1: Aldri en fornybar uten rapportstoff. Ok, kjør da. <laughs> Vi har jo en statistikkavdeling ja. som jevnlig utgir publikasjonen Fornybarometre.
0: Skulle nesten tro vi hadde funnet på det ordspillet selv.
1: <laughs> Og nå kom det en ny en i mars. For første gang så har man sett på hvilke land som har størst andel energibruk fra fornybare kilder. Ja. Og hvem tror du ligger på topp? Jag vet att det er Island. <laughs> men vet, det er helt riktig. Men jeg vet, jeg vet det er jo ikke så rart. Altså. De får 79,2 ja. av energien sin, fra disse puttrene kildene og uh, alt de har av. Varme, geotermisk varmende bakken. Nemlig.
0: Mm, og så har de
1: mye vannkraft også. Ja. Men på andre plass? Norge? Ja, vi hadde jo håpet det, men nei. Hvem er det? Slott av Sverige. Nei, kutt ut da. Veldig surt. Ja. Og så er det hårfint også, skjønner du, fordi uh, Sverige har altså 50,6 prosent fornybar andel. Ja, og Norge Norge, 50,5
0: på målserreken? Ja.
1: Ja, ja, okay. Vi slår dem i hvert fall i Skiv-VM. Med god margin. Men nå må vi slå tilbake da, i VM i fornybar. Det må vi. Ja. Er det alle mann til fornybarpumpene? Det må det bli. Ja. Og hvis man ser på sektorene i Norge, da, så er det husolningene, som bruker størst andel fornybart eh, 75 Ja. Mens eh, nederst på lista? Ja. Olje og gass. Oh. 12 prosent bare. Og, og den har gått ned sin forrige måling. Dårligere enn sist? Ja. Okej, okay, det er ikke bra. Så da passer det veldig fint at vi nå skal snakke om nettop elektrifisering av olje- og gasssektoren. Ja. Vi slipper inn gjesten vår. Hjertelig velkommen til fornybaren Stig Skjølseth. Takk for det. Fagsjef i Cero-reglene. Og med bakgrunn fra blant annet klima- og miljødepartementet og Point Carbon, så du har, får vi si, da, særdeles god oversikt over både klimaproblemet og vad som skal til for å løse det, både her hjemme og i samarbeid med andre land. Vi la oss håpe det. <laughs> du, hvor store klimagassutslipp kommer fra olje- og gasutvinning på norsk sokkel?
2: Det er sån cirka 14 millioner tonn i året. så det er jo en veldig betydelig sektor. Hvis vi sammenligner med andre sektorer i Norge så ligger veitransport på rundt 8, industri på 11, så petroleumsnæringen, utvinning av olje og for ligger på stoffer cirka 25 altså en del av de samlede norske utslippene. Et poeng er også at i motsetning til en andre sektorer, for eksempel industrien, der utslippet har gått ned de siste 30 årene, så har utslippet økt veldig mye, typ 70 prosent siden 1990, som er utgangspunktet for klimamålene våre.
1: Er dette den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Norge?
2: Ja, det er det, hvis du ser hele rätt underrett, altså typ både luftfart og skipsfart og veitransport, så er det den større. Men av de som, som du deler opp og sektorer i det nasjonale klimaregnskapet, så er jo olje og gass den største sektoren. Så er det
1: jo en mulighet for å kutte utslipp fra selve produktionen I dag så brukes det gassurbiner, mm -hmm. slipper ut CO2, mm -hmm. mens de kan erstattes med ledninger fra land og kanskje senere fra, fra havvin. Hvilket felt er allerede elektrifisert, og hvor er det planlagt i forsettelsen?
2: Det kjente eksempelet er jo Johan Sverdrup. Det er gigantfeltet som kommer i produksjon 2019 med kraft land, vet at av Stortinget. Men det är ju flera fält som er elektrifierat tidigare, alltså fra 90-talet och utover så har du både Djöa, du har Valhall, Goliat, Troll A, så det är ju det ganska många fält som har helt eller delvis som helt eller delvis driva kraft från land. Ehm och en vis av ju det tratto i en kartläggning 2020 där de säger de at det finns sånn liksom 16 fält har allredig kabel kraft från land eller vill få det i löpande de nästa par åren. Så med de liksom beslutningene som ligger i pipeline i de neste par årene, så vil altså 45 av den samlede produksjonen av olje og gass på Norsk Sokkel være, være, komme fra felt som, som er drevet med kraft fra land. Så det er allerede en betydelig andre, det er rundt 8 TVH, det gir klimagasskutt på over 3 millioner tonn i året, som er et stort kutt i norsk målestokk. Så det her, det her er allerede en klimaløsning som vi har på plass, og som vi har nå diskuterer i hvor mye større den skal bli i løpet av neste året. For det er jo sånn det er jo ganske mange felt som, altså etter de feltene som var allerede besluttet, så er det jo en del flere felt også, som typ betroll BOSE Ausberg Sleipner röst är ju ska köra det i farta men landanläggi på Malköya Island till ganske mange elektrifieringsprojekt eh, i i sektorn som är aktuell de nästa åren fram mot 2030 då.
1: Du all var jo väldigt mot elektrifiering i starten. Men så har det snudd. Vad var det som skedde?
2: Ja, det tror jeg er eh, mange ting samtidig. Ehm, det første er jo at eh, det har jo vært et politisk press. Altså Stortinget har jo vetat at alle nye felt som settes i produksjon, så skal man gjøre en utredning om det er mulig å elektrifisere. Så det er jo viktig. Ehm, og så har du selvfølgelig en eh, økonomi i det. Eh, de siste åra så har koteprisen eh, gått opp fra for noen år siden til den bikka 43 eh, i den for från par dager siden. Og så har du selvfølgelig CO2-avgiftet i Norge som tikk oppover jamt og trutt, og som vi nu har en klimamelding som foreslår at den skal øke til 2000 kroner per ton frem mot 2030. Så den, altså, den kombinasjonen av kvotepris, CO2 og avgift, altså det vi kaller for god klimapolitikk, eh, gjør at det blir bedre økonomi i å elektrifisere så det er selvfølgelig en veldig viktig det her, og en ting er kostnad du har i dag, men også det de kostnadene som selskapet forventer de neste 10-15 årene. Det er jo så viktig. kan de tror de kommer til å spare på det her, på grunn av høyere karbonpriser i fremtiden. Så det är en viktig del av det. Og så er det jo en viss, altså det er en litt teknologiutvikling som gör at man greier å frakte strømmen billigere og mer effektivt til plattformeren. Og det siste poenget er kanskje at det handler jo om altså eller olje- og gassnæringens license to operate. Eh, det, er ikke, det er jo ikke en i omstillingen til å ha lave utslippssamfunnet. Hvis de skal ha eh, en eh, plass i fremtiden, så må de kutte utslippet fra det de driver med dag, og så må de omstille seg til eh, ny virksomhet som er forenlig med det vi skal mot i 2050, altså null utslipp. Og så kan du jo nevne litt sånn spøkevild til slutt, at du får jo alle de andre fordelene du får med elektrifisering, altså billigere drift over tid, mindre vedlikehold, mindre aksos, mindre CO2-slipp, mindre støy for de som jobber der, alt som du får når du elektrifiserer ellers i samfunnet. Så det er mange ting i kombinasjon som gjør at, at næringen snurrer helt om her.
0: Har dette noen reelle klimaeffekt når gasen som man sparer da, blir sendt til Europa og kan brennes där.
2: Ja, det har det. Og det det her er jo en en debatt som er vanskelig. Mange reelle eh, dilemma og avveininger. Eh, men akkurat det argumentet med at det ikke har noe effekt, det er på en måte den enkle delen. Det er to eh, argument som bruka brukas, og det ene er at eh, når vi elektrifiserer og slår av gassturbinen på sokeren, så kan vi bare bruke sel den gassen til Europa, og så bygger spredningen der i stedet, og så er det like langt. Og det stemmer selvfølgelig ikke. For det første, altså, den tekniske litt kompliserte motargumentet, er jo at gassen brukes stort sett mer effektivt overalt ellers enn i et ineffektivt gassgrattverk på en norsk oljeplattform. Altså hvis du i ett moderne gassgrattverk eh, i Tyskland, så brukes det mer effektivt. Hvis du bruker nyhusholdninger til oppvarming, så brukes det mer effektivt. Og det er liksom den litt mer sånn teoretiske, du kan diskutere frem og tilbake. Men det enkle og viktigste poenget är jo at vi kutta et ett utsläpp med fossil energi och det att det är klimat effekt det kan du då kan ni principiskt all klimatpolitik alltså vi ser cykla till jobben eller köpa en elbil så brukar jag lära vär och bruke ge diesel eh på dieselbilen min eh vi ser danska kolkraftverk stänga så kan ju andre bruke det kollet helt andra kolkraftverk så så det argumentet där det det er rett og slett irrealistisk. Vi klima handler i sin enkleste form om å bli kvitt fossile utslipp. Og det andre argumentet, det handler jo om kvotesystemet og det at innenfor kvotesystemet, hvis noen kutter sine utslipp, så vil det bare tytte ut annen plass, slik at alle effekt hvertfall liksom er ut av kvoteprisen blir null ut
0: det som har känt som vannsängseffekten att om du sätter den ner på
2: det ena hörnet så går bara vattnet upp ett annat ställe. Då tyter ut i rena stä. Men för den det det här har ju jag tror ju är i allmänhet ju att egentligen så att det den effekten eller analysen någon gang har varit riktig. Men det som är helt uppenbart är ju att att EU ref EU reformerat sitt kvotesystem som för några år sedan så har man lagat mekanismer som att du tar ut överskudskvoter och du av erskutskvota. Slik att när du sätter ner på en annan vagn istället för att det som liksom det tyter ut på andra sidan så har du satt en en kran så att du kan släppa ut av vagnen. Eh, så det gör att enkelt och grejt. Ju raskare du kutta utslipa, ju raskare går kvotet taket ner, ju färre eller eh, ju fler kvota blir faktisk permanent sletta. Så fra att vara ett system som var mer statiskt har det blivit ett dynamisk system som gör att du får utdelning från skutskvotet gör i tillegg så vi, tror jeg vi sier at det, det også, selv innenfor kvotesystemet så må jo noen kutte utslippet. Altså kvotesystemet er et virkemidler for å kutte utslipp. Og det at man har andre virkemidler også innenfor kvotesystemet, det er jo ikke bare Norge som gjør. Altså mange land har beslutningar med å fas ut mange har subsidiert fornybar energi, mange har, eh, mange har omstillingstiltak eller støtte til eh, klimakut i så nesten alle land, i hvert fall alle land som vil ha en klimapolitikk, som det står respekt av, har jo også andre virkemidler innenfor kvotesystemet. Og jo raskere du får kutta utslippa. jo raskere går kvotetaken ned, men også jo lettere blir det når du da neste runde skal diskutere hva er ambisjonsnivået i EU? Hvor langt skal vi komme til 0,750? Nå har jo EU akkurat vært gjennom et, en runde før jul, der det er klart på øke ambisjonsnivået til 55%. Det hadde ikke vært like lett hvis ikke utslippet faktisk har gått ned ganske raskt de siste årene. Altså, så, så det är mycket mer systemet er mycket mer dynamisk än de som argumenterade den vägen lägger grund.
0: Kritikerne av att elektrifiera norsk sokkel, de hävdade ju att det blir väldigt dyrt. Och det var ju lite inne på det stad detta med kostnader, men kan du säga si något mer konkret om vad tiltakskostnaden är per reducerat ton til sammenligning med andre typer tiltak som också kutter CO2-utsläpp?
2: Altså oljedirektoratet og, og, så, og andre har jo anslått at for projekt altså de som kommer kommet ganske langt, så har det en på 1500 kroner per ton altså under det. De fleste av de projekten nå har en tilleggskostnad som er, ligger under 1500 kroner per tonn. Og igjen i norsk målestokk så er det relativt billig klimatiltak. I eh, klimakul så, så har man, man jo inn i de som er under 500, de som er fra 500 til... 1500, og de som er over 1.500, og man må i prinsipp gjøre alt som er under 1.500 for å komme i mål, og en god del av de som er over. Så det her er i norsk målstokk relativt billige tiltak, og så er det jo sånn at de mer umodende prosjektene som er har jo tydelig høyere kostnad, flere tusen kroner per tonn, men de ligger jo også noen år fram i tid. Så det kan noe hende at kostnaderne kan komme ned, eller at høyere CO2-priser gjør at selv dyrere tiltak blir, blir mer lønnsom når man kommer så langt ut. Men i hvert fall de prosjektene som ligger først i pipeline, de har en relativt rimelig tiltakskostnad. Är det sånn at hvis
0: CO2-prisen er 2000, så vil et tiltak som har en tiltakskostnad på 1500, det vil være da god bedriftsøkonomi å gjennomføre?
2: Det vil det, ja så enkelt er det egentlig. og det er jo det som er grunn til at det her har blitt mye mer aktuelt nå. Er jo at vi faktisk har en klimapolitikk som virker. Altså vi har vi forrenser må betale. Kombinasjon av CO2-avgift i Norge og kvotepris i Europa gjør at det blir mye dyrere å slippe CO2 på sokkelen og at elektrifiseringstiltak blir mer lønnsomt. Elektrifisering krever
1: jo naturligt nok strøm, og det er et <laughs> Det gjør det. Hvem skal jeg trodde? <laughs> det, det er jo hva vi kan kalle et begrenset gode. Den må produseres et eller annet sted. Hvor mye strøm krever elektrifisering av sokkelen, og hva betyr det for strømprisene i kraftmarkedet for resten av Norge og for industrien?
2: Og her begynner vi å komme liksom i kjernen av det som er denne direlle avvägningen eh, i debatten alltså hur mycket ström ska vi bruke till att elektrifiera sockern versus elektrifiera eh, transportsektorn eller att ha grön industrietableringar på land. Anslaget spikar ut redan är om för många som har sett på där, NVE i de har gjort en sån här tiltaksanalys och sett på elektrifieringstiltag i Norge fram mot 2040. Der där lägger de till grund at vi kommer att bruka cirka 6,5 TVH em um, mot 2030 på riktigt seriös socker blir av de eh de, de projektet som de har tagit grynd. Statnet uh, i sin senaste marknadsanalys uh, brukar 10 tvh mot 2030 og så har du då konkurrenskraft som er aktörerna i näringen själva, de har de har sagt at vi kan trängs mycket som 20 tvh för 2030. Så her spriker jeg det litt. Jeg tror kanskje hvis vi sier at det ligger i St. Lawrence rundt 15 til 20 TVH mot 20 30 og kanskje det som er en slags konsensus rundt at det kan ligge der. Og hvor mye har vi elektrifisert da? Det er jeg på, men du er ikke helt i mål, du er ikke ferdig med alt, og det ska vi sannsynligvis ikke være, fordi att eh, en god del felt har kort levetid igjen, eh, noen er vanskelig å identifisere, på grunn av hvor de ligger igjen, så det at vi ska identifisere 100%, det er på en måte helt urealistisk, og det, vi skal ikke dit. Men da, hvor, hvor mange procent vi har kommet, det, det vet jeg ikke, men da, hvis du tar det de høyeste anslagene, da er du kommet veldig langt. Da har du gjort mye av det som er realistisk sett mulig å gjøre. På kraftprisen så er det jo igjen litt vanskelig å spå det som skjer både 10 og 20 år frem i tid, men eh, hvis du bruker NVE og staten etter, så sier jo de at vi både mot 20 2030 og 2040 sannsynligvis vil ha et moderat kraftoverskudd i Norge, mindre nu men vi kommer til å ha et kraftoverskudd. Med, altså, de sier vel, NVE sier vel at hvis du... Hvis vi får alle de elektrifiseringstiltakene de har utredet i sin rapport, som da er både petroleumsektoren, men også industrien og veitransporten, så, som ligger litt over 20 TVH, så vil kraftprisen øke med 10 øre per kWh i 2040 i forhold til hvordan den har vært uten de tiltakene. Uh, og Statnet er jo omtrent det samme, så vi, vi ender jo på med sånn prognoser på rundt 35-45 øre per kilowattimme, som kraftpris i perioden fra 2030 til 2040, både hvis du liksom kombinerer uh, NVE og, og Statnet, som er som i dag, men uh, lavere enn på kontinentet. Og så er det jo selvfølgelig, 40, altså, i hvert fall 20 frem i tid, veldig, og Det er jo i prinsippet umulig å lage gode prognoser for det. Så essensen er vel at hvis vi elektrifiserer sokken og en del industrien og veitransporten uten at vi samtidig bygger ut mer kraft i Norden, eller greier å gjøre det mye bedre på energieffektivisering enn vi i dag, så får vi høyere kraftpliser øh um, og den greien på er kanskje at uh, selv om vi har et moderat kraftoverskudd i Norge totalt sett så kan det komme regionale uh, regionalt press i nettet fordi at det her kommer be jo ikke likt distribuert utover så kanskje på Vestland uh, industriområda som rundt Grenlandene plassen så kan du få uh, veldig lokalt press i nettet uh, som gir både en stor kostnad for nettutbygging uh, men også uh, også høye lokalt høye kraftpriser
1: men den joker her er vel havvinnutbygging, det er jo store planer for det, og mange som vil koble havvinnanlegg til nettopp eh, oljeproduksjonen. Ja. Og det vil vel ta prisen ned igjen på den andre siden da.
2: Ja, og det, da begynner det jo virkelig å bli både interessant og, og vanskelig, men det er jo sånn at havvinn vil jo sannsynligvis ikke komme til snakk til å være med og direkte elektrifisere sokkelen før 2030, bortsett fra, fra Tampen, som har fått støtte fra nova. Men det er jo likevel mulig å gjøre en enten politisk eller kanskje til og med juridisk kobling mellom utbygging av havvind og elektrifisering av sokkelen, slik at man tenker at du ska bruke det at man har en høy karbonkostnad på sokkelen, om man har stort behov for å till å eh, realisere flere havvinnprosjekt, og kanske tidligere enn vi ellers ville ha klart. Så det å få gjort den koblingen på en troverdig måte, enten må man holde og presse selskapet selv, til at de skjønner at de må gjøre det, en del av samfunnsansvaret, Den del av det de trenger for å få realisert alt det her, eller om man går så langt at man stiller betingelser i konsertsjoner eller på andre måter. Men det å få brukt eh, elektrifiseringen til å, å få fram havvinn Norge, det tror jeg er en viktig nøkkel for å få det här til å skje. Er
0: det ikke sånn at plattformer som skal forsynes av havin de må vel ha en forbindelse til land uansett som backup til det den havvinn?
2: Det helt helt viktig. Altså det å bygge havin og ha en kabel som går bare til en plattform, det er jo i prinsippet det Da må du ha en gassurbinn som backup. Så skal du ha en somt så eller mylig, eh, så må du se ha har eh, kabeltilen. og det at det kommer en kraftkabel. Først til plattformen, det tror jeg ikke vil utelukke at det blir lønnsomt å bygge havvind senere. Men dette det er jo som et puslespill eh, som må legges, og man må ha et veldig godt samarbeid mellom myndighetene og aktører i næringen for å få dette til å, å gå opp, slik at du faktisk får realisert havvind som en del av den utbyggingen eh, og elektrifiseringen på sokkelen.
1: Da er du inne på et annet eh, viktig spørsmål, da. nett tilknytning. Ja, elektrifisering ute i havet vil jo kreve forsterkninger av strømnettet på land også, og
2: hvem skal betale for det? Ja, i utgangspunktet så er det alle vi som er strømkunde som betaler for nettoppbygging gjennom netttariffen, pluss da at de som gjør at nettet må bygges ut, de som kommer bedre om ny kapasitet, må betale anleggsbidrag. Det kan sikkert dere være med, men i prinsippet så tror det var det mulig at, uh, å be de som er årsaken til utbyggingen uh, skal betale en anleggsbidrag som dekker 100%, uten at det tror det skjer så mye i praksis. Um, jeg sjekket den uh, elektrifiseringsrapporten til NVE. De legger vart til grund at uh, anleggsbidraget dekker uh, 30% av nettutbyggingen fram mot 2040. Altså den nettbyggingen som alle elektrifiseringer vi forventer. Den, den nettutbyggingen eh, blir, blir dekt 30 prosent gjennom anleggsbidrag. Men det er bare, er det generelt, eller bare, bare sokkel? Nej, det var generelt da, for elektrifiseringstiltaket i, i industri, transport og på sokkelen, som ja. de som NV har analysert. Men her går det jo an, og det kan gå til vi må tenke nytt rundt det, hvordan man fordeler kostnaderne her, at anleggsbidraget ska være noe høyere. Vi ser jo, har jo tenkt litt om kanskje man trenger et statnat offshore, för det är helt andra dimensioner av det att bygge nät eh, både för Havin för kanske fler utländska kablar till kontinentet eh og kraft från landet socken är en liten annorlunda skål och kanske kostnader man fördelas lite annorlunda kanske man må tänka lite annorlunda runt liksom samma vem somarbetar tar kostnaden så det, der er vi ikke kommet så långt i diskusjon. Eh, det tror det er viktig at den kommer ganske fort, fordi det er en viktig del her, hva det som tar kostnader for nett, og får du nett tidsnok, hvordan unngår det at du får eh, regionale problemer i nettet, eh, særlig da Vestland rundt Bergensrådet, plasser, der vi ser ut som det kan bli veldig trengt de neste årene.
1: Hvis vi skal prøve å oppsummere her da, Stig, og ta liksom eh, fordelene av gevinstene på den ene siden, klimaeffektene og 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 kostnadene og ulempene på den
2: andre siden, er det et godt klimatiltak? Vi i miljøbevegelsen, vi har jo delt oss litt, som de fleste miljøvernsonen er jo skeptisk til dette. det her. det tror jeg skyldes at deres primærpolitikk er at de vil avvikle olje- og gassnæringen relativt raskt, altså gjerne før 2035. Klart, hvis du vill ha en rask avvikling, og du tänker at det er politisk realistisk, eh, så gir det jo lite mening å elektrifisere sjokken. For da blir det blitt ganske dyrt klimatiltak, hvis du skal elektrifisere plattformer som har kort levet igjen. Hvis du tänker at eh, vi kommer til ha olje- og gassproduksjon i Norge også fram mot 2050, så blir det sånn som tenker, helt nødvendig klimatiltak. Altså, det er den største eh, sektoren i Norge. Når det gjelder utslipp, vi må kutte fossil energibruk i alle sektorer, vi må kutte utslipp i alle sektorer. Og, vi, og jeg tror altså at det, kan, at det kan være en god mulighet til å få til mer havvinn, og få får til havvinn tidligere enn ellers ville gjort. Så vi sero har landet på at vi mener at elektrifisering er et godt klimatiltak. Og så har jeg lyst til å legge til en kommentar rundt det med Norges klimamål, at ikke vi ikke trenger elektrisering for å nå det, som har, som, har vært et, et punkt som har vært oppe i debatten. Fordi at eh, Norges mål under Parisavtalen om å kutte utslippet med minst 50 prosent innen 2030, eh, det skal skje i samarbeid med EU. Så, sånn sett så, eh, hvertfall like kvotepliktig sektor, som eh, olje- og gassnæring en del av, så kan vi kjøpe kvoter fremfor å kutte utslippet selv. Og det er... Riktig på en måte. Altså, Norge kan jo alle sine klimamål uten å kutte utslipper selv. Samtidig er et veldig viktig princip i klimapolitikken at hvert må ta ansvar for de utslipper som skjer innenfor sine grenser. Det ligger liksom til grunn for både kjoder på kolden som vi hadde før, og Parisavtalen som vi har nå. Det er et viktig prinsipp. Man kan samarbeide, men utgangspunktet er at hvert land må ta ansvar for å kutte sine egne utslipp. Og Norge har valgt, valgt har eget mål under Parisavtalen. Vi har ikke felles mål med, EU, vi har et eget mål. Og det vi ska selvmessig gjennomføre et samarbeid med EU og det er viktig å holde fast i det prinsippet om at hvert land, særlig de rike landene som har et stort historisk ansvar for utslippa, må bidra til å kutte sine utslipp. Og det er viktig at noen land går foran og viser at du kan ha stor industriell skritt samtidig som du kan ha både velstand og økonomisk vekst. Så der mener jeg at det er også grunnlag for, sånn, på mer politisk nivå å si det här är en viktig del av å innfinne Norges klimamål eh, også under Parisavtalen. Det er at vi kutta utslippet i hele økonomien og at vi greier å få et utslipp ut som måneder også i Norge før 2030.
0: Helt til slutt, Stig, så har vi ett obligatorisk spørsmål som alle våre gjester i Fornybarn får, nemlig har du en
2: favorittstrømdings eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm? Altså, jeg tror i forhold til mange andre som eh, jobber i energisektoren og er opptatt av energiumstilling, så er jeg veldig litt opptatt av elektroniske dypedingser. Jeg føler seg at det er flere i rommet her, for eksempel, eller mye mer opptatt av sånt enn det, enn det er. Så jeg tror kanskje jeg må si varmepumpe.
1: Ja, det er en fin ting.
2: Varmepumpe er jo en veldig fin ting. Altså, det går på strøm, samtidig som det kutter strømforbruket. Og er det en ting vi trenger mer av, så er det jo ting som bidrar til at vi faktisk bruka den fornybare kraften vi har, en knapp ressurs, så smart som mulig. Så varmepumpa, både liksom som er hjemme, luft til luft, og mer avanserte varmepumpa i industrien og andre plasser, er en veldig bra ting. Og så har det en dings som ikke går på strøm, men som bruker sola direkte, og det er en utedusj. Oh yeah. <laughs> og det er den beste dingsen jeg har fått under kronertiden. Vi har et sommerryss i Risør. Der har vi en utedusj som er sort, som har 40 liter vann i stammen, som blir oppvarma direkte av sol. Så jeg dusjer ute fra mai til oktober, eh, og det er bare en helt fantastisk følelse å stå ute i, på eget sommerryss og, og dusje med eh, soloppvarmet vann. Så da sparer man litt strøm der også. Så er det er slags vannbasert batteri? Det er slags varmbasert batteri, som du kan se på husene altså i Tyrkia og andre plasser rundt Middelhavet. Så vi har det i liten eh, skala, som brukes forfall en tredjedel av våre i research. Tusen
1: takk for at du kom til fornybaren Stig Kjølseth. Tack for at vi kunne være med, det var gøy. Og da, Bendik, er vi kommet til Strømsnader, og i dag blir det pølseprat. Det blir det.
0: Her er det en, en i det som ble født i en pølsekø hvor det sto en man og så på han som stod bak kassa og som spant frem og tilbake mellom kassa og uh, pølseprepareringsdisken og hamburgerstekefasilitetene og han tog jo av og på seg plasthandsker og fløy frem og tilbake og byttet plasthandsker og kastet plasthandsker og så kan slå inn på kassa da måtte du hanske av, for det kan selvfølgelig ikke ha Thousand Island innimellom tastene <laughs> sånn at uh, denne mannen stod og tenkte dette må det være mulig å på en uh, både raskere, mer smidig måte og ikke kaste så mange plasthansker i løpet av et kvarter.
1: Ja, for det går jo millioner av sånne plasthansker nå for tiden. Ikke bare på, på lade-, lade og pølsestasjoner. Absolutt ikke.
0: Det er en pandemi, og plasthanske-etterspørselen har jo skutt i taket. Denne mannen drog da hjem på sitt Reodor-felgenverste på oss I en garasje? I en garasje, faktisk. Og han... Brukte sin støvsuger for å teste ideen, og det han endte opp med, det er rett og slett en maskin der du sticker handskene ned i og trer den på, og så er det vakuum i maskinen som utvider dem, og så er det UV-lys som dreper alle bakterier og så videre på handskene.
1: For de må utvides for å få bort alle kriker og kroker. Ikke sant? Fordi at ellers så kan det jo ligge noe
0: å, å lure innimellom plastfoldene. Snedig. Ikke sant? Ikke sant? Og den har han da utviklet, og den kan redusere plasthandskebehovet med hele 70 prosent. Så eh, han har jo da i løpet av pandemitiden oppdaget at eh, det er flere rundt omkring i verden som søker etter plasthandsker og alternativer til plasthandsker, og fått bestillinger blant annet fra Bulgaria og Sør-Afrika. Land som han ikke hadde tenkt å, å gå inn i, i hvert fall ikke enda. Han hadde tänkt sig in i det amerikanske markedet i første omgang.
1: Gjøye mig. Men da lurer jeg på, kan denne maskinen brukes til mer? exempel eksempel å stikke hendene oppi, eller hode eller kjerdedyr, kanskje? Den er ikke stor nok til å putte hodet oppi. Det kan jeg se fra bildet. Jeg vil
0: ikke anbefale å putte um, hamster eller, eller marsvin i heller. Og hendene, det vet jeg ikke, om du kan få renset like bra med UV-lys, eller om det er bra for hendene. Fordi UV-stråling, skal du ta på solkrem først, heller? Ja, det det. ja. Nei, så det sier ikke saken noen om, men at den kan redusere plasthanskebehovet betydligt. det er uh, riktig. Og denne bensinstasjonen som ligger uh, rett i nærområdet der han bor, de har jo da uh, fått redusert plasthanskebehovet sitt betraktelig etter at de tok i bruk maskinen hans.
1: Og plast i havet er jo et uh, stort problem som vi känner. Så er dette løsningen rett og slett. Og vi sender denne maskinen rett til Nina Jensen på dette store skipet som går rundt og spiser plast.
0: Det genereres vel 260 millioner tonn med plastsøppel hvert år. Nå er ikke alt det plasthansker, selv om andelen har blitt større gjennom pandemien. Men at man kan prøve å redusere plasten, plastbehovet der man kan, det er en god idé. Det Det kan vi vel stille oss bak.
1: Dette synes jeg var glittrende nytt av strømførende nyvinninger. Og da, Benedikt, ska väl bara be om flere såna tips i Facebook-gruppen vår. Ja, det må vi göra. För det är ju nämligen där
0: vi kommunicerar med det lyttrade och vi har tagit emot masse gäjalla ideer till strömsnadder och ting vi kan snacka om i förnybarn, och så gäster och huvudteman. Så meld er gärna in där. Den heter alltså förnybarn. Vi heter det samme på Twitter och Instagram och vi har mailadressen fornybarn@gmail.com
1: och ge gärna en anbefaling på iTunes då. Bara gör det. Bara gör det. Da gjenster du bare å ønske en riktig desinfisert og deilig uke.
0: Ha det bra! Ha det!